0: Der für Trinken ab 18, vorher nicht. Ähm, Alkohol im Straßenverkehr hat nichts verloren, finde ich. So, also es gibt genug Stellschrauben, an denen man da drehen könnte.
1: Ich habe ja auch viel recherchiert zu dem Thema und mir ist aufgefallen, gesamtgesellschaftlich geht natürlich der Alkoholkonsum insgesamt zurück. Aber jetzt sagst du, ja, aber gerade bei den jungen Frauen geht er hoch. Warum ist das so?
0: Ich finde das Konzept total schön, weil es was Positives ist, es geht nicht um Verzicht um oh Gott, ich darf nie wieder Spaß haben, sondern ich probiere mal das Nüchternsein aus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast beschreibt sich in aller Kürze so, Ist gut, reist viel. Das macht sie sogar beruflich, denn als Food-Journalistin schreibt sie unter anderem für die Zeit, Zeit Online, die Welt und die FAZ über kulinarische Geheimtipps und sie ermutigt mit saisonalen Rezeptvorschlägen dazu, auch selbst den Kochlöffel zu schwingen. Trotzdem greift ist gut Reist viel zu kurz. Mein Gast ist obendrein Autorin, Feministin und Advokatin für einen sehr bewussten und maßvollen Umgang mit Alkohol. Sie sagt, obwohl der Konsum gesamtgesellschaftlich stetig steigt, greifen gerade gebildete, beruflich erfolgreiche Frauen immer häufiger zum Glas. Diese Erfahrung machte sie auch persönlich. Sie schaffte es allerdings wieder unabhängig vom Alkohol zu werden. So heißt auch ihr autobiografisches Buch. Unabhängig. Vom Trinken und Loslassen, indem sie nahbar und zutiefst persönlich ihre eigenen Erfahrungen schildert. Ich möchte von ihr wissen, wie sie einen der schwierigsten Wandel vollzogen hat, den ein Mensch vollziehen kann. Und natürlich, welche Lösungsansätze auch für andere Menschen interessant sein können, die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Ich freue mich also riesig auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Eva Bieringer.
0: Ja, hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und möchte einmal ganz kurz einsteigen mit dem Thema Foodbloggerin, das ich im Intro ja erwähnt habe. Was war denn das letzte Gericht, das du probiert hast?
0: Mh... Mm. Ich habe mal wieder was nachgekocht aus einem Kochbuch, was ich sehr lange nicht gemacht habe, weil ich denke mal, das kennen auch andere food Foodjournalistinnen. Man hat stapelweise Kochbücher und kocht dann doch nie was draus. Ich habe ein Rezept aus Anna-Jones-Kochbuch, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, irgendwas mit vegetarisch gekocht und zwar ein kohl cool tomaten aus dem Ofen mit so einer Tahini-Miso-Vinaigrette. Mm, ja, war ganz gut. Oh, Kokosraspeln waren dabei, Kokosraspeln.
1: Das klingt ganz lecker, ja. Coole, cooles, äh, coole Mischung. Mhm. Ähm, was war denn das letzte Gericht, was dich so richtig voll aus den Socken gehauen hat? Denn ich denke mal, als Foodjournalistin und auch als Kritikerin, da kommst du ja viel rum und darfst viele leckere Restaurants reinschauen.
0: Das stimmt, ähm, aber entsprechend anspruchsvoll wird man natürlich auch. Und. Hm, das hat mich zuletzt aus den Socken gehauen. Ach, oft sind es eher so kleine oder nicht kleine, aber einfache Sachen. Ja? Also ich bin kein Fan von einer Million Zutaten auf dem Teller und sowieso keine Pünktchen und Pinzetten gedöns. Also, pff, hm. ich, ich muss jetzt echt mal hier nachdenken. Aber wahrscheinlich war es sowas wie die perfekten Kässpätzle oder, oder irgendwas Süßes, weil ich liebe Desserts und Kuchen und äh, oft Begeistert mich das am meisten. Ah, ich weiß, okay, das war vielleicht nicht das allerletzte, aber ein letztes. In München habe ich eine ganz tolle Konditorei entdeckt und deren Mondkuchen Wahnsinn. Schnelle, Konditorei Schnelle heißt die, kann ich sehr empfehlen.
1: Oh, okay, ich hätte das einfach nicht fragen sollen, weil ich habe jetzt auch selber total Hunger schon. <lacht> ähm, Sorry. Aber, ja... Wenn du so in diesen Gerichten schwelgst und ich mir das vorstelle, wie du dann in München sitzt und das probierst, dann stelle ich mir ganz schnell auch gerade in einem hochklassigen Restaurant vor, dass man eben, da sind wir schon bei deinem Kernthema, auch mit Alkohol in Berührung kommt. Erstmal die Frage vielleicht, wie gehst du damit um, dass doch häufig gutes Essen immer einhergeht, auch mit qualitativ hochwertigem Alkohol?
0: Inzwischen super entspannt, weil ich finde, es ist kein, kein Muss. Ja, also klar, es ist eine lange eingespielte Kombination, aber genauso kann man auch Essen mit was anderem begleiten. Das wird auch immer mehr gemacht, vor allem in gehobenen Restaurants oder Restaurants mit jüngerer Führung. Das können Kombuchas sein, Shrubs, irgendwelche Säfte, alkoholfreies Bier. Ja, also da gibt es wirklich genug Möglichkeiten. Und ich sehe mich da überhaupt nicht in der Pflicht, als Foodautorin Alkohol zu probieren. Also mache ich auch einfach nicht mehr. Und es ähm, passiert auch kaum, dass man jemand das komisch findet. Also ich glaube, inzwischen ist einfach auch die Gesellschaft so weit, dass man das zumindest als als Alternative akzeptiert. So Und ähm, ich bin mir sicher, das wird noch viel, viel wichtiger werden. Also so eine alkoholfreie Begleitung wird es irgendwann nicht überall geben, aber äh, in jedem halbwegs guten Restaurant. Und äh, die wird auch sicher oft bestellt werden. Und äh, ich sehe der Zukunft da recht positiv entgegen.
1: Das ist ja, das wiederum ist unser Kernthema, der Zukunft positiv entgegenzusehen. Und diesbezüglich habe ich viele ähm, Beispiele aus Berlin gefunden, wo das ja, glaube ich, gerade ganz besonders stark verbreitet ist, so viele Alkoholalternativen ähm, auch zu erfinden, zu kredenzen. Kannst du da vielleicht noch ein paar mehr Beispiele nennen oder auf die, die du genannt hast, nochmal eingehen?
0: In Berlin kann ich das Horvath sehr empfehlen. Der Koch hat damit schon gearbeitet vor ja, ich kann jetzt die genaue Zahl nicht sagen, aber sowas wie zehn Jahre, also wirklich länger als die meisten anderen und äh, da habe ich eine sehr, sehr gute Saftbegleitung oder alkoholfreie Begleitung bekommen, ähm, ja wo wirklich dann auch teilweise die Menschen, die mit am Tisch sitzen, die Wein trinken, neidisch sind oder so. Ah, ich würde auch mal probieren und dann, ist ja eigentlich viel spannender als mein Wein. <lacht> ähm, dann hatte ich eine sehr tolle, im, leider inzwischen geschlossenen Eins unter Null, das Nobel hat und Schmutzig macht tolle Sachen, ähm, das Golvet, ähm, ja, also ich hätte jetzt noch, wenn ich noch welche ich überlege, sicher noch fünf, sechs, sieben andere Beispiele. Also da tut sich wirklich was.
1: Aber um das jetzt nochmal richtig zu verstehen, für die, die jetzt nicht in Berlin sind oder die, die vielleicht auch nicht so häufig nach Berlin kommen, auch jetzt was andere Städte angeht, also so eine alkoholfreie Begleitung bedeutet, man überlegt sich oder, oder die KöchInnen überlegen sich dann wirklich für das Gericht eine passende, ja, Getränkebegleitung, die aber eben, das muss jetzt nicht alkoholfreies Bier oder alkoholfreier Wein sein, sondern das kann jetzt heißen, eben ein auf das ähm, Gericht abgestimmtes Getränk.
0: Ja, wobei das nicht die Köchin machen in der Regel, sondern die Sommeliers. beziehungsweise meine Prognose ist, dass es ein eigener Beruf werden wird, weil ich verstehe schon auch die Sommeliers und Familiären. Familierinnen, wie auch immer, die sagen, es äh, das ist, das ist einfach ein Vollzeitjob, sich da so eine Begleitung aus dem Finger zu saugen sozusagen. Und die Zeit haben manche eventuell nicht. Aber ja, es bedeutet, dass man sich das Gericht hernimmt und schaut, was passt dazu und ähm, da, da ja auch viel mehr Kreativität an den Tag legen kann als beim Wein. Ja, der Wein ist so wie er ist. Klar kann man eine Auswahl treffen, aber ich kann nicht den Wein verändern, wohingegen ich ein Getränk völlig neu konzipieren kann oder, oder kombinieren kann und damit das Gericht viel besser aufgreifen kann.
1: Wie ist es denn jetzt eigentlich erstmal, bevor wir jetzt also sozusagen über weitere Lösungen, wir sind ja eigentlich schon mitten in den Lösungsalternativen drin, müssen aber doch nochmal darüber sprechen, warum es überhaupt zum Problem geworden ist für dich. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du abhängig wurdest vom Alkohol?
0: Ich habe sicherlich viel zu früh angefangen zu trinken. Ich war beim ersten Mal elf und habe dann natürlich nicht sofort jeden Tag getrunken, auch nicht jedes Wochenende. Aber es hat sich dann so eingeschlichen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da war Alkohol völlig normal, auch für Minderjährige. Und dann bin ich nach dem Abi nach Berlin, habe da studiert. Da hat mich natürlich erst recht niemand mehr kontrolliert. Und ähm, so habe ich einerseits das fast tägliche Trinken relativ früh angefangen. Also dann, wie gesagt, nach, in der Studiumszeit. Und andererseits aber auch das immer wieder exzessive Trinken, also das nicht mehr aufhören können und dann mit einem Filmriss aufwachen. Und die Kombination von beidem ist natürlich doppelt tödlich sozusagen. Beziehungsweise ich habe auch sowohl allein als auch in Gesellschaft getrunken. So Ich brauchte keinen Anlass dafür. Also ich habe einfach sehr, sehr regelmäßig getrunken und immer mal wieder auch zu viel. Dann gibt es sicher auch eine genetische Komponente, obwohl jetzt beide meiner Eltern kein Problem mit Alkohol haben. Aber so... Das, das wird schon auch irgendwie, also warum wird die eine Person abhängig und die andere nicht? Ich glaube, dass das schon auch mit reinspielt. Ja, und, und dann hat es einfach irgendwas in mir zum Klingen gebracht. So, ich ich kann es nicht besser beschreiben. So, und das, ich hatte mit anderen, mit anderen Drogen nie irgendwelche Probleme, dass da die Gefahr bestand, dass ich die öfter, also, ne, also sehr viel öfter konsumiere oder, oder abhängig werde. Und bei Alkohol hat es halt gepasst für mich. Und äh, dann wurde ich eben auch noch Foodjournalistin und dann war das Trinken ja plötzlich mein Beruf. Ah, jetzt muss ich ja den Wein probieren. Und so kam das über die Jahre zu einer Abhängigkeit.
1: Das heißt aber, eigentlich hast du erst einmal äh, häufig mal zu viel getrunken, hast regelmäßig getrunken. Das ist jetzt erstmal die Geschichte, die, glaube ich, viele kennen, gerade in der, in der Altersklasse, wenn du in deinen Zwanzigern bist, wenn du gerade Abitur gemacht hast, vielleicht auch schon im Abitur und dann gehst du raus aus der Schule, ähm, ähm, Gerade diejenigen, die dann studieren gehen, also feiern ja doch sehr exzessiv. Das ist ja jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Aber dieses dieses Klingen, dass das bei dir irgendwie äh, ja so, so geklingelt hat, kannst du das noch mal besser beschreiben vielleicht?
0: Naja, ich habe natürlich hatte ich immer Leute in meinem Umfeld, die auch viel getrunken haben, aber ich habe gesehen, wie das bei dich bei denen sich so ein bisschen rauswächst, ja, dann wird man irgendwie doch erwachsen, gründet vielleicht eine Familie, hat einen Vollzeitjob, bei dem man sich auch einfach nicht erlauben kann, ständig zu trinken und bei mir wurde es einfach immer mehr, so meine Toleranz ist sichtbar oder oder fühlbar gestiegen, was auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen ist und dann ähm, dieser dieser Kontrollverlust, ja, also einerseits ich nehme mir vor, dann und dann nicht zu trinken und mach's trotzdem, so, sei es jetzt Montag bis Mittwoch nicht oder einen Monat im Jahr nicht oder, oder, so an seinen eigenen Vorsätzen zu scheitern. Und andererseits aber auch der, der singuläre Kontrollverlust. ja Also ich trinke einfach so viel, bis ich mich regelrecht ins Koma trinke und das halt immer wieder. So. Und klar macht man das mal oder die meisten machen es vielleicht einmal im Leben oder auch dreimal im Leben, aber wenn man das halt mit über 30 immer noch macht und nichts daraus lernt, dann sollte einem das schon zu denken geben.
1: Wann war da der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, dass ist nicht mehr normal, dass es jetzt auch nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert oder ungefähr so in dem Rahmen, wie meine Freundinnen das machen?
0: Es gab keinen einzelnen Zeitpunkt. Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass mir Alkohol, glaube ich, so ein bisschen besser gefällt als die meisten anderen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich habe schon mit mit dem Uni-Psychologen gesprochen in, im ersten Semester, ob es schlimm ist, dass ich jeden Tag zwei Gläser Wein trinke, weil das war damals so mein Pensum. Und wollte die Antwort eigentlich gar nicht hören, weil ich wollte ja nicht aufhören zu trinken. Ich wollte halt mal gefragt haben. Ähm, ja, dann gab es so einen Urlaub mit meinen Freundinnen in der Türkei, in dem es relativ unentspannt war, an Alkohol ranzukommen. Und allen war das total egal, außer mir. Also, mir war der Urlaub eigentlich verdorben dadurch. Also es gab genug... Anlässe oder immer wieder Momente, in ich dachte, ist vielleicht nicht so gut. Aber trotzdem hat es äh, viele, viele Jahre gedauert, bis sich wirklich was geändert habe.
1: Bis dahin, auch das, würde ich sagen, sind jetzt Geschichten, die mir schon mal über den Weg gelaufen sind von anderen Menschen, die sagen, sie haben damit Probleme. Jetzt gehst du ja aber in deinem Buch noch mal ähm, verstärkt darauf ein, äh, dass es ein besonderes Problem junger, etablierter, gut situierter, gut gebildeter Frauen ist. Ähm, inwieweit würdest du sagen, ähm, Sehen wir da einen Unterschied, weil vielleicht darf ich noch einschieben. Ich habe ja auch viel recherchiert zu dem Thema und mir ist aufgefallen, gesamtgesellschaftlich geht natürlich schon der Alkoholkonsum insgesamt zurück, ganz besonders jetzt in den jüngeren Generationen. Aber jetzt sagst du ja, aber gerade bei den jungen Frauen ähm, oder sagen wir mal bei den, bei den Frauen, die, die voll im Berufsleben stehen, geht da hoch. Warum ist das so?
0: Ja, erstmal passt es ja überhaupt nicht zusammen, Ja, aber das sind ja gerade die Frauen, die eigentlich total auf sich achten, die Yoga machen und sich gesund ernähren und Detox, Tees trinken und so weiter. Und die ruinieren dann eigentlich alles wieder durch Alkohol. Ja, tun sie, weil einerseits Alkohol so ein emanzipatives Versprechen birgt, vermeintlich. Ja, also naja, du kannst alles machen wie Männer, dann kannst du auch trinken wie Männer und Alkohol gehört zu einem gelungenen Leben dazu, wenn es in einem bestimmten Rahmen geschieht. Ja, natürlich nicht morgens Schnaps trinken, aber wenn es so dieses Sex-in-the-City-Trinken ist, sehr Champagner, guter Wein, Cocktails, dann, dann passt es sehr gut zu so einem coolen, emanzipierten Leben. Ähm, und dann auch die, die Verhältnisse, die nun mal herrschen. Ne? Also Frauen haben halt leider mehr als genug Gründe, um sich zu betäuben. Und leider, anstatt was an den Verhältnissen zu ändern, ja, betäuben sich viele, zum Beispiel mit Alkohol. Und es gibt noch ein ziemlich bezeichnendes Beispiel, was schon aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber ich finde es ist relativ gut übertragbar und zwar Frauengold. Das war ein sogenanntes Tonikum. Ähm, ganz verrückte Werbeanzeigen, muss man sich echt mal anschauen. Hallo,
1: Frauengold.
0: <lacht> also unglaublich. ja, ja. Unfassbar. Groß. Und heutzutage, wir lachen drüber, ja, da ja. ist dann so eine Frau neben, neben einem schmutzigen Wäscheberg und ganz verzweifelt und dann nimmt sie einen Schluck aus der Frauengoldflasche und strahlt und jetzt geht's auf einmal mit dem Wäscheberg. Ähm, anstatt dass sie dem Mann sagen würde, so helfen wir mal mit dem Wäscheberg, betäubt sie sich. Ja, da steckt eigentlich schon die ganze Kritik drin, die ich vorbringe. Wir lachen darüber heute, aber ich meine, schauen wir uns doch mal irgendwelche Erdbeerprosekus an oder Baileys oder was es so an gegenderten Getränken gibt, ja. Und das Prinzip ist dasselbe geblieben. So ich betäube mich, anstatt was an den Verhältnissen zu ändern.
1: Ja, also absolut. Ähm, Gerade das Thema Frauengold, ich persönlich finde das heute eine Rückschau erheiternd, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein solches Ausmaß an Sexismus tatsächlich mal gesellschaftsfähig war. Gerade wenn ich mir die Folge, also die bzw. die Werbung, Überlege, wo die Frau zum Beispiel, was keine Kapern und das soll sich, das soll ja ein Delikatessgeschäft sein, dass ich nicht lache und dann wird sie halt so, wie man das dann schön, ne, die hysterische Frau, und hallo Frauengott, mhm. dann hat man später herausgefunden, es ist ja nicht nur reiner Alkohol, also sie soll sich bitte schön das alles schön trinken, sondern es war auch noch hochkrebserregend, bevor ne, ja. das eingestellt wurde. Also ja, ja. klar, die Parallelen sind offensichtlich. Aber es ist ja für Männer häufig auch nochmal ein Problem, gerade dieser auch dieser Druck, diese Arbeitsbelastung, und dann hast du das so beschrieben, dass dir dann aber der Alkohol, wenn du dann getrunken hast, tatsächlich auch eine gewisse Ruhe verbracht hat. Ich meine mich zu erinnern, dass ich gelesen habe, dass du dann auch immer gerne in dein Bett gegangen bist, dass ich ganz alleine sein wolltest mit deiner Flasche Wein. Ähm, kannst du das nochmal für uns beschreiben, was für ein Gefühl das in dir ausgelöst hat?
0: Ja, dieses äh, Musikhören vor allem, das, das war so mein, mein Highlight. Vor allem auch oft das Highlight des Abends, egal was davor passiert ist. Ich habe mich am meisten gefreut, darauf, allein im Bett zu liegen und zu trinken und Musik zu hören. Äh, wo ich heute sage, so, was für ein Quatsch. Also ich kann mich auch so ins Bett legen und Musik hören ohne Alkohol. Tatsächlich habe ich aber meistens eher getrunken, um was zu erleben, was nicht so typisch weiblich ist. Also normalerweise Frauen trinken eher, um Gefühle nicht fühlen zu müssen, vor allem Stress und Ängste. Ähm, ich, weil ich eine ja, recht niedrige Reizschwelle habe, habe ich immer gern getrunken, um was zu erleben. Ja? Also um um rauszugehen, oder mal gucken, was der Abend bringt oder die Nacht bringt. Und äh, hedonistisches Trinken habe ich neulich gelernt, heißt es. Ähm, ja, voll. Und das, das war so mein, mein Zugang zu Alkohol. Und trotzdem habe ich ihn natürlich auch für anderes benutzt. Das ist ja das gemein am Alkohol. Man kann ihn für so viele verschiedene äh, Absichten oder, oder Situationen nutzen. Ja? Du kannst dich damit betäuben, du kannst locker werden, du kannst. Äh, Du kannst aufdrehen, ähm, du kannst feiern, du kannst dich trösten. So Alkohol ist ja immer da, vermeintlich. Ja? Und äh, genau das macht ihn so gefährlich.
1: Das ist, finde ich, für mich persönlich sehr, sehr spannend. Das erzählen mir ganz, ganz viele Menschen. Bei mir zum Beispiel hat das nicht wirklich den Effekt, oder nur sehr bedingt, sehr selten. Deswegen ähm, auch interessant, wie, das, wie individuell das halt auch wirkt.
0: Dann ja, muss ich jetzt fragen, welchen Effekt hat es für dich nicht? Oder welchen hat es für dich? Was passiert, wenn du trinkst?
1: Bei mir persönlich ist es das so, dass ich sehr viel trinken musste früher immer, um überhaupt erstmal in so einen Bereich zu kommen, wo man sagt, aha, ich merke jetzt wirklich, dass ich betrunken bin und dann konnte das durchaus schön sein, Da müssen aber halt auch alle Parameter drumherum stimmen, also es muss, die Musik muss gut sein, ich muss die Leute mögen, muss mich sicher fühlen. Ansonsten war dann sehr schnell der auf der Punkt da, den man auch nur schwer kontrollieren konnte, dass es dann dass ich peinlich wurde oder sogar aggressiv wurde und mich dann geschämt habe dafür im Nachhinein und das überhaupt nicht mochte. Von daher war das bei mir ganz schnell klar, dass das nicht meine Droge ist sozusagen. Interessanterweise ist der Kontext aber so wichtig bei mir, dass ich als Rheinländer feiere tatsächlich sehr, sehr gerne Karneval. Und für mich war das äh, Karneval dann wieder eine ganz andere Sache. Da schmeckte mir das Bier auch noch mal besser und da habe ich das gern gemacht und da hatte ich auch mal vier, fünf Tage Pegel. Es war dann aber so der einzige einer der einzigen Punkte. ja und, und ansonsten war ich eher immer der Genusstrinker. Also ich war immer eher die Person, die gesagt hat, wenn überhaupt zwei, dreimal im Jahr, aber dann wirklich, wirklich guter Whisky ja, oder ein wirklich guter Wein. Genau, aber ich äh, höre das immer wieder von ganz, ganz vielen Menschen um mich herum und verstehe das natürlich auch komplett, das, das Prinzip dahinter. Die sagen, ich brauche das, um ein bisschen locker zu werden, um eher mit anderen Menschen zum Beispiel in Kontakt zu kommen oder ich fühle mich einfach, ich bin einfach happy, ich fühle mich glücklich, wenn ich trinke. Und das habe ich ganz persönlich halt so, glaube ich, nie wirklich erlebt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Das ist eher bei mir, glaube ich, so eine Art Katalysator. Also der Alkohol verstärkt eher die Emotionen, die ich schon habe, aber tendenziell eher zum Negativen hin. Und wenn es halt schon sehr, sehr positive Gefühle da sind, dann kann der Alkohol das Ganze nochmal ein bisschen schöner machen. Ich möchte aber nicht so viel mehr über mich reden. Ich freue mich sehr, dass wir heute relativ viele Einsendungen bekommen haben aus der Community. Ganz viele Menschen hast du inspiriert mit deinem Buch oder mit, auch mit deiner, mit deiner Arbeit. Du redest ja sehr öffentlich und sehr öffentlich und offen über all, all die Dinge, die mit dir passiert sind und ähm, die du fühlst und die du jetzt eben unternimmst. Und M-Lena K. hat uns gefragt, erstmal, wie viel oder beziehungsweise wie oft in der Woche hast du getrunken?
0: Ich habe an einem normalen Tag sicher getrunken eher als nicht getrunken also es gab verschiedene Phasen ja ich habe natürlich versucht meinen Konsum einzuschränken und zu reglementieren da gab es dann sowas wie kein Alkohol vor Mittwoch oder immer nur zwei Gläser am Abend oder nur Wein oder nur mit Leuten oder nur beim Essen, so alles mal ausprobiert. Ich habe eigentlich die letzten Jahre immer mindestens einen Monat im Jahr Pause gemacht, so nehmen wir das mal raus. Also in so einer normalen Woche habe ich so, sag ich mal, zwei an fünf bis sieben Tagen getrunken, mal nur ein Glas Wein, aber auch mal eine Flasche Wein plus Cocktails, ganz unterschiedlich. Also ich habe mich nicht jedes Mal betrunken, so das steht fest. Und ich habe auch ähm, nicht immer Schnaps getrunken, also Schnaps in, aus der Flasche sowieso nicht. Äh, Necroni war so mein mein Lieblingstrink, Davon konnte ich dann schon auch mal drei trinken, was echt viel ist oder stark sein kann für, ja, ähm, vor allem dann noch mit anderen Sachen. Aber es war auch mal nur ein, zwei Gläser Wein. Also ganz, ganz verschieden.
1: Jetzt haben wir schon, glaube ich, sehr viel darüber gesprochen, was sozusagen die Problematik ist und wie du dich dabei gefühlt hast. Mich würde jetzt vor allem interessieren, was hast du denn dann konkret unternommen, nachdem du gemerkt hast, okay, es ist ein Problem, es tut mir nicht gut, es ja, schadet mir mehr, als dass es mir hilft, Dieser kurze, kurze, diese kurze, dieses kurze Gefühl, dass, ah, okay, hier werde ich locker, hier komme ich zur Ruhe, langfristig schadete es dir. Was hast du dann gemacht?
0: Ja, wie gerade erwähnt, so mehr, mehr verschiedene Regeln aufgestellt, die dann aber alle wieder über den über Haufen geworfen. Ah, dann gab es mal noch so eine App der, ähm, der Bundeszentrale für, äh, für Auf gesundheitliche, Aufklärung. gesundheitliche Aufklärung, wo man so die Einheiten zählt. Habe ich auch probiert, hat auch nicht geklappt. M ja, es wurde dann auch mal wieder weniger oder in so einer, nach so einer Abstinenzphase wurde es dann aber auch immer wieder mehr. Also ich habe da wirklich jahrelang alles Mögliche probiert. Letztendlich hat für mich nur der komplette Cut funktioniert. Ja? Also ich habe schon mal fünf Monate aufgehört, habe dann wieder angefangen und dann eben 2020 gesagt, okay, es geht nicht anders. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, ein Leben ohne Alkohol, aber mit geht halt auch nicht mehr. Dann habe ich eine Entwöhnungstherapie gemacht, also eine ambulante Therapie, bei der man einmal die Woche zu einer Gruppensitzung geht, einmal zu einer Einzelsitzung. Da hatte ich aber schon aufgehört. Also ne, es ist die Frage, hätte ich es auch ohne geschafft? Ich glaube ja, aber es hat sich ja nicht geschadet, diese Therapie zu machen.
1: Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, das zu machen. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, du sagtest ja eben schon dieses Gefühl in der Türkei, im Urlaub, dann hast du keinen Zugang zum Alkohol, da ist ja für dich eigentlich schon der Urlaub versaut. Dann so einen harten Cut zu machen. Was hat dir denn dabei geholfen, das durchzuhalten?
0: Die Erkenntnis oder so die, die, die ehrliche, das ehrliche Selbsteingeständnis, Es geht nicht mit Alkohol. Ja, es wird irgend klar. Also es geht schon im Sinn von ich bin jetzt nicht wohnsitzlos, ich habe einen Job, so. ich kriege ja alles hin. Das auch noch mal so zu, diesen, zu, diesen, zu dieser Gruppe Frauen, die ich so in den Blick nehme, das sind ja Frauen, die alles sehr wohl hinkriegen. Ja? Das sind nicht die, ähm, die Sozialfälle, mal hat gesagt. So. Also es, es waren auch alle total überrascht, als ich dann aufgehört habe zu trinken, weil, glaube ich, die wenigsten geahnt haben, wie doll das bei mir ist. Ähm, aber ich wusste genau, wenn ich, wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann körperlich abhängig sein. Und da willst du halt auf keinen Fall hin. Ähm, und ja, es wird nicht besser werden. Und äh, plus auch die Erfahrung, immer wenn ich so einen Monat Pause gemacht habe, ging es mir total gut. Also ich habe schon gefühlt irgendwie, wahrscheinlich ist es ziemlich gut ohne Alkohol. Ich kann es mir zwar rational nicht vorstellen, aber ich weiß irgendwo tief in mir drin, dass es mir besser gehen wird, körperlich und seelisch. Und trotzdem war es was natürlich krass und, und hat mich wirklich all meine innere Kraft gekostet, das durchzuziehen.
1: Aber das wollte ich jetzt gerade fragen, du hast jetzt keine praktischen Tipps genannt, sondern du hast jetzt mehr gesagt, dass, also ich fasse das mal so zusammen, wie ich es verstanden habe, Das war eine innere Entscheidung, die du einfach getroffen hast und gesagt hast, so möchte ich mein Leben nicht weiterleben, ich möchte mein Leben ändern und diese innere Entscheidung auch in dem vollen Bewusstsein, dass es die richtige ist, hat dir dann die Kraft gegeben, das trotzdem zu schaffen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen vielleicht unbefriedigend für Leute, die so konkrete Tipps wollen. Aber ich glaube, es muss wirklich jeder an diesen, also jeder, der aufhören möchte, an diesen Punkt kommen. Und der ist beim einen halt erst bei einer körperlichen Abhängigkeit erreicht, beim anderen vielleicht leider auch nie, bei der dritten vielleicht schon viel früher als bei mir. so. Aber na. Ne, diese ganzen Regeln bringen nichts und das vorhaben, wenn man es nicht wirklich will. Und ich glaube, um es zu wollen, muss man so einen gewissen Leidensweg leider hinter sich haben. Was aber noch geholfen hat, für mich ist Lesen überhaupt Informationsbeschaffung. Also ich kann da nur raten, welches Medium es dann auch immer ist. Bei mir ist es halt Lesen, Bücher. Aber es gibt auch tolle Podcasts zu dem Thema. Es gibt sicher auch irgendwelche YouTube-Channels und ähm, es gibt Filme, es gibt Dokus. Also einfach sich Informationen aneignen, was Alkohol mit einem macht, weil zumindest unbewusst bleibt es ja auch irgendwie hängen. Ja? Und wenn man weiß, wie toxisch Alkohol ist, wie abhängig er macht, mit welchem Leid er verbunden ist, wie er den Körper beeinträchtigt, die Seele, dann hilft es sicher auch, sein Vorhaben umzusetzen.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, wir können ganz viele praktische Tipps und vielleicht auch ein paar Podcasts oder ein paar Buchempfehlungen von dir später noch in die Show Notes reinpacken, damit eben alle, die sich da interessieren und weiterlesen wollen, vielleicht da auch nochmal reinschauen können. Jetzt werde ich gerade hier schon so ein bisschen untermalt mit Saxophonmusik, das heißt, ich bekomme das Zeichen, wir beide machen ganz kurz einen ganz kurzen Break und gehen jetzt in unsere Teepause. Also, Wasserkocher aufgesetzt und ab dafür. Grab your Cup and Sauce. It's time for tea. Okay, alles klar. Wir haben uns einen Tee gemacht, sitzen jetzt hier wieder frisch beieinander, liebe Eva. Und ich frage dich, wie alle meine Gäste, aus welcher Tasse trinkst du heute deinen Tee?
0: Ich habe meine kleine, klitzekleine Lieblingstasse mitgebracht, in die wahrscheinlich hm, vielleicht 100 Milliliter passen, wenn überhaupt. Die ist weiß und da sind Brüste drauf in rosa <lacht> und die Brustwarzen sind goldene Herzen. Und ähm, ich habe sogar so einen Bartvorleger, der genauso aussieht. Also Brüste finde ich super. Und die Tasse <lacht> habe ich von meiner Freundin Christina bekommen. Liebe Grüße.
1: <lacht> Liebe Grüße an Christina. Und du hast äh, du hast einen zur Tasse passenden Bartvorleger. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja. Das ist dann äh, für dich... Ähm, Deswegen auch vor allem cool, weil du damit auch ganz offen zeigst, ich bin Feministin oder was ist so ein bisschen der Hintergrund?
0: Genau, ja, also natürlich, äh, dieses, also bin ich jetzt auch nicht die Erste, die das feiert oder ja, sieht man ja auch überall die Brüste inzwischen. Ähm, aber ja, ich finde das ist ein, einfach ein cooles Statement, so um zu zeigen, ich, ja, ich feiere meine Brüste und die Brüste aller Frauen. Ich habe aber nicht den Bartvorleger passend zum... Zur Tasse gekauft, also das, das ergab sich
1: dann so. Ja. Okay, alles klar. Ja gut, aber die Tasse finde ich auch tatsächlich extrem ästhetisch. Sie ist einfach auch ähm, sehr sehr schön. Vielleicht mhm. müssen wir da irgendwie mal noch ein Foto. Ja. Aber du hast es glaube ich ganz gut beschrieben. Ähm, jetzt sitzt du gerade in deiner Wiener Wohnung. Ich habe dir das erste Mal, als wir uns getroffen haben, ähm, schon gesagt, dass ich sehr neidisch bin auf dein Regal. Und äh, das auch jetzt schon wieder. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du jetzt in Wien sitzt da in deiner Altbauwohnung mit diesem mit dieser mit der rustikalen nachhaltigen Einrichtung. Ähm, Verrätst du uns, oder da, davon, dass, darf ich das fragen, wo in Wien ungefähr, oder du, du unterwegs bist?
0: Ja klar, ähm, ich bin im neunten Bezirk, direkt beim alten AKH, wo jetzt die Uni untergebracht ist, also der Campus. Ach, sehr schön. Also, richtig schön, ja. Und super zentral. Also ich bin in fünf Minuten im ersten Bezirk und trotzdem total ruhig und ja, Wien ist Wien ist super.
1: Ja, stimmt. Nicht, nicht sehr schön, sondern Urleiwand eigentlich. Ja, ne? Urleiwand, <lacht> genau. Ich bin auch ein großer Wien-Fan tatsächlich. Ähm, wie hat es dich denn nach Wien verschlagen?
0: Ich habe immer schon so eine Wienliebe gehabt, also schon lange bevor ich zum ersten Mal hier war. Ich mag die österreichische Art, ich mag den Humor, ähm, so die ja die Kultur, das Essen. Und als ich dann zum ersten Mal hier war, fand ich es toll. Dann habe ich Erasmus hier gemacht und bin schon mal zwei Jahre hier gewesen, 2016 bis 18 und jetzt vorletztes Jahr nochmal hergezogen und lebe jetzt die meiste Zeit über hier und aber auch noch teilweise in Berlin.
1: Aber jetzt sagst du ja ähm, auch, dass du viel reist. Ist das jetzt wirklich sozusagen nur wegen des Foodjournalismus oder hat das auch einen anderen Hintergrund?
0: Mm, nee, das ist, das ist der Job. Also ich schreibe auch nicht nur über Essen auf solchen Reisen. Also oft hat es was mit Essen zu tun, aber manchmal auch mit Kultur oder mit äh, sportlichen Aktivitäten, wie auch immer. Ähm, ja, und das sind dann, aber das sind dann berufliche Reisen. Also die Reisereisen. Du, du lebst ja
1: echt das Leben. <lacht> du reist dann rum und äh, isst das leckerste Essen und schreibst darüber dann. Ja. Und also deine Homebase äh, ist in der Stadt der Melanges und... Äh,
0: ja, ja. der Mondhorten okay. und der Kaiserschmarrn und...
1: Ja, bitte, ganz ja. ehrlich. Also wunder, wunder, wunderschön. Mhm. Sehr cool. Und was mich noch interessieren würde, ist, wie ist es eigentlich bei dir so mit, mit dem Thema Familie? Weil ich hatte mir jetzt, also wir wollen ja jetzt nicht über das Thema an sich sprechen, aber ich habe mich schon gefragt, da du ja auch sehr offen über diese Themen redest, hast du dann die Möglichkeit, häufiger auch wieder zu deiner Familie zu gehen, dich mit denen auch auszutauschen? Oder sind die so, sagen die so, ja, okay. Die Eva macht ihr, macht ihr Ding und wir sehen uns dann. Wir können uns dann auch gar nicht so oft sehen, weil du ja auch viel auf Reisen bist letztendlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin es ehrlich gesagt nicht anders gewohnt, weil dadurch, dass meine Eltern sich früh getrennt haben, war Papa immer so ein Wochenend-Papa. Ich bin schon mit, weiß nicht, mit acht mit dem Koffer durch halb Deutschland gefahren. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, ist Mama immer weit weg. Also, die bis nach Hause sind, ich glaube, so um die sechs. 700 Kilometer. Mein Papa wohnt inzwischen an der Nordsee, das ist natürlich sowieso super weit weg und dadurch sehe ich die halt ja zweimal im Jahr, einmal an Weihnachten, einmal im Sommer. Meine Geschwister sind auch überall verteilt, in Norwegen, in Frankreich, also ja, das, ich kenne es nicht anders, sagen wir es so. Und trotzdem ist mir natürlich wichtig, dass wir Kontakt haben, wir telefonieren viel, ähm, ja, WhatsApp, was man halt so macht.
1: Ja, ist aber auch eine sehr internationale Familie dann auf jeden Fall. Mhm. Ja. Stelle ich mir, stelle ich mir auch sehr schön vor. Also bei uns war es teilweise ähnlich. Ich also mit meinen Geschwistern. Also mein Bruder ist immer derjenige, der eher zu Hause war. Meine Mutter auch. Aber ähm, zum Beispiel meine Schwester hat lange in Schweden gelebt und unterwegs und eigentlich war ich auch immer derjenige, der weg war. Mhm. Deswegen genau. Bei uns war es dann immer erst Skype äh, früher und dann heute dann heute dann Zoom halt viel. Ja. Ähm, beziehungsweise jetzt sind wir gerade wieder alle zufällig, oder das heißt zufällig, jetzt sind wir gerade wieder alle an einem Ort und sehen uns auch häufiger, aber ähm, also bei euch ist das dann auch so, dass ihr eher wahrscheinlich Digitalkontakt haltet und dann euch eben an den Feiertagen oder da, wo es geht, dann trefft? Ja,
0: wobei, also Eltern ja, da fahre ich schon dann an Weihnachten mal hin und wie gesagt im Sommer, aber Geschwister ist nochmal komplizierter. Meine Schwester kommt wahrscheinlich in zwei Wochen zum ersten Mal nach Wien und die habe ich jetzt aber, boah, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre nicht gesehen. Gut, dann war ja auch Corona. Äh, auch mein Bruder, der war in Wien vor kurzem, glücklicherweise. Aber davor haben wir uns auch Jahre nicht gesehen. Also das ist leider, leider nicht so easy mit uns.
1: Wenn deine Schwester dann jetzt kommt, kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch lecker kochst, oder? Also du machst ja auch schon das ein, den einen oder anderen Rezeptvorschlag. Ich vermute mal, dass du, dass du ganz gut kochen kannst. Oder sagst du dann nach ja, beim ganzen Foodjournalismus, da, das, das mache ich nicht auch noch selber zu Hause?
0: Doch, unbedingt. Ich koche sehr gerne und auch für mich allein fast jeden Tag, weil, weil gerade wenn man so oft essen geht, finde ich es schön, auch was selbst zu machen. Wenn meine Schwester kommt, allerdings glaube ich, dass wir eher essen gehen, weil sie und ihr Mann schon auch Foodies sind und <lacht> gerne auch in der groben Gastronomie unterwegs sind und dann gehen wir eher raus.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. In Wien würde ich das wahrscheinlich endlich machen. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, das war es auch schon wieder mit unserer Tea Time. Wir müssen zurückkommen zu den ernsten Fragen und zu unserem äh, Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen. Und äh, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht erstmal nochmal noch mal daran anknüpfen. Ähm, ich sagte ja eben schon, du redest ja sehr unverblümt, wobei das Wort unverblümt immer so ein bisschen negativ klingt. Ich meine das aber positiv. Du redest sehr offen über deine Erfahrungen. Und ähm, meine Frage an dich wäre, inwieweit glaubst du denn, ist die Bereitschaft, darüber zu reden, also nicht nur bei dir, sondern ja auch bei ganz vielen anderen, oder überhaupt ähm, die Bereitschaft, über Tabuthemen, Suchterkrankungen, psychische Gesundheit zu sprechen, insgesamt größer geworden?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, die zum Glück sehr viel sensibler solchen Themen gegenübersteht als früher. Ja, Ich glaube, vor 20 Jahren hätte niemand zugegeben, dass er er oder sie eine Therapie macht. Hätte wahrscheinlich gar keine gemacht. Und wenn dann so... Oh, ich, will, ich bin ja nicht verrückt, ich, ne, ich, ich will ja nicht als verrückt gelten. Das ist zum Glück heute anders. Und ähm, dadurch, dass es auch immer mehr Bücher gibt, Podcasts, Filme, wie auch immer, von Leuten, die über ihre, was auch immer, welche Art auch immer psychische Erkrankung sprechen, glaube ich schon, dass sich da gesellschaftlich was tut.
1: Wenn wir jetzt darüber reden, dass sich gesellschaftlich was tut, dann hat das du, da darf ich jetzt doch schon mal auf die Teepause und auf deinen Feminismus zurückgreifen. Ähm, äh, hat sich ja auch gerade ganz viel da äh, in der Hinsicht getan, hat man das Gefühl, dass viel öfter auch drauf geschaut wird, wo sind auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Also, dass da Frauen nicht weiter vernachlässigt werden, gerade ähm, in Themen, wo es wichtig ist hinzuschauen und äh, dass man überhaupt äh, gesellschaftlich viel mehr auch Diversity, also ähm, Vielfalt denkt. Ähm, vielleicht daran anknüpfen deswegen die Frage, was würdest du anderen Menschen, also für besonders Frauen, die sich jetzt in einer ähnlichen Situation befinden, so wie du es, wie es für dich war. Was würdest du denn heute sagen, um ihnen Mut zu machen?
0: Ähm, sich Hilfe holen. Also wir haben da in Deutschland zum Glück ein recht gutes Netzwerk an psychischen Hilfsangeboten, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Therapieplätze, nicht genug, aber es gibt welche. Und ähm, ich, ich kann jeder nur empfehlen und jedem mal zu einer Suchtberatungsstelle zum Beispiel zu gehen, so als ersten Anlaufpunkt. Ähm, natürlich auch immer gut, sich Freundinnen und Freunden anzuvertrauen, der Familie und äh, der Hausärztin zum Beispiel. Das ist sicher auch eine gute erste Anlaufstelle. Also einfach nicht mit dem Problem allein bleiben, weil es geht sehr, sehr vielen Menschen gleich. Ähm, es ist äh, in Deutschland ein Riesenthema, Alkohol. Also sowohl es wird zu so viel getrunken, als auch es sind sehr viele Menschen von zumindest Missbrauch betroffen, bis hin zur Abhängigkeit. Man muss sich da nicht schämen. Man kann sich Hilfe holen.
1: Anknüpfend daran, ähm, dass du gerade hier Mut machst, äh, hat ErlebeMensch uns noch eine Frage eingereicht aus der Community und die ist im Konjunktiv, das heißt, da hast du viel Spielraum, die ist im Konjunktiv gestaltet. Was wäre die beste Good News für trockene Menschen?
0: Puh, ähm, ich, ich denke mal laut nach. Also Du hattest vorher schon gesagt, die Zahlen gehen tatsächlich zurück. Ja, also so gesamtgesellschaftlich wird weniger getrunken, vor allem die Jungen. Und das macht mir echt Hoffnung, dass ähm, sehr viele Junge überhaupt, also die Generation Z vor allem, äh, gar keinen Alkohol mehr trinkt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es sich auch fortsetzt, dieser Trend. Ich würde jetzt natürlich gern sagen, ähm, die letzte Flasche Wein wurde geleert, es gibt keinen mehr oder so, aber es ist, es ist Quatsch. Also ich trete auch damit gar nicht, also dafür gar nicht an, dass es gar keinen Alkohol mehr gibt, weil es auch einfach nicht realistisch ist und es ja auch Leute gibt, die damit umgehen können. So, ich will ja nur, dass sich das Bewusstsein ändert und dass, dass es okay ist, nicht zu trinken. Aber so deswegen tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, äh, ja, die Good News sind, es gibt keinen Alkohol mehr. Hm, ähm, vielleicht äh, der Absatz, ach, ich weiß nicht.
1: Hey, du hast ja zum Beispiel eben gesagt, dass äh, es immer mehr Alternativen gibt. Ich finde, das wäre doch eine richtig coole Good News, oder? So, dass es halt in Zukunft überall extra Sommeliers und wie war der weibliche Begriff Sommeliärin?
0: Sommeliär, genau, ich habe gerade nach, nach dem Fall äh, gesucht. Also es heißt Sommeliär, also mit Axon und ERE -E hinten. Ähm, nur, was hatte ich vor gesagt, Familiarin? Nee, also es heißt Familiar, genau. Voll, also irgendwas in die Richtung, weil ich jetzt, würde jetzt natürlich gerne so eine schmüssige Headline liefern <lacht> und die fällt mir gerade nicht ein. Aber sowas wie äh, mehr und mehr Menschen entscheiden sich für ein nüchternes Leben oder der Anteil an äh, abstinenten, zum fünften Mal in Folge größer als der irgendwie sowas. Ja? Also, aber wie gesagt, so eine, so eine richtig schlüssige Headline kann ich jetzt leider nicht liefern.
1: Ah, ich fand die schon sehr, sehr schlüssig. Ich finde, das sind schon echt, das wären wirkliche Good News. Das heißt das wären? Das sind ja sogar richtige Good News, denn wie du sagst, es ist ja tatsächlich so, dass der Alkoholkonsum schon stark zurückgeht. Trotzdem ist Deutschland immer noch absolutes Hochkonsumenten- oder Konsumentinnenland. Das habe ich auch bei der WZGA, also bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gelesen, ähm, dass wir immer noch weit mehr konsumieren als der OECD-Durchschnitt. Und da knüpft nämlich auch meine nächste Frage an, weil ich wollte nämlich von dir gerne auch so ein bisschen über das Thema Umfeld und Gesellschaft sprechen. Ähm, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, wie hat denn dein Umfeld geredet, wobei doch, du hast gesagt, ähm, die ein oder andere Freundin, der ein oder andere Freund hat schon gefragt, hey, warum trinkst du denn jetzt nicht mehr Eva? Oder war überrascht. Aber wie hat denn grundsätzlich dein, erstmal dein Umfeld reagiert, als du sagtest, ich trinke jetzt nicht mehr Hardcut?
0: Die meisten fanden es übertrieben, weil, weil sie halt selber auch trinken und niemand das so in der vollen Breite mitbekommen hat. Ja? Also ich war zwar immer sehr offen mit meinem Konsum, aber es hat ja jeder nur so einen Teil mitbekommen. Ja? Vor allem in der Zeit, in der ich Single war. So die eine Freundin kriegt halt die Absturznacht mit, die nächste die andere. Ähm, aber so ein wirklich umfassendes Bild hat dann doch niemand. Das heißt, viele waren erstmal so, ah, okay, krass, komplett, echt. Und weil sie ja auch wussten, wie haha-wichtig mir Alkohol war. Äh, und ja auch wussten, dass ich damit teilweise mein Geld verdiene. Ähm, und je mehr Einblick sie dann aber bekommen haben, desto besser fanden sie es. Also es gab wirklich niemanden in meinem Umfeld, zumindest der Leute, die mir wichtig sind, die gesagt haben, boah, komisch oder oh, dann hat man jetzt keinen Spaß mehr mit dir oder so ein Quatsch, ja wovor ja auch viele Leute Angst haben, ne, dass es dann so zu so einer Stigmatisierung kommt, gar nicht. Ich habe am Ende vielleicht ein, zwei Bekannte nicht mehr wirklich, mit denen ich früher eigentlich nur gesoffen habe, wenn man ehrlich ist und alle anderen fanden es super.
1: Was du jetzt sagst, ähm, ist bei mir zum Beispiel auch ganz interessant. Ich habe ähm, erstmal ganz viele andere Menschen gefragt, ähm, wie sieht es bei euch aus? Also... Findet ihr, dass es einen großen Gruppenzwang gibt? Und die allermeisten haben mir gesagt, naja, in den 20ern auf jeden Fall, wobei sie das teilweise dann auch nicht negativ empfunden haben, weil sie selber voll mitgemacht haben und auch gar nicht irgendwie ähm, bereit waren, da auch äh, runterzuschrauben. Und dass viele dann Gründe haben mit 30 eben oder in ihren 30ern dann doch weniger zu konsumieren, weil sie gesagt haben: so, ich gehe nicht mehr so häufig feiern. Bei manchen sind Kinder mit im Spiel, bei anderen geht es einfach darum, der Körper macht das auch nicht mehr so mit oder werden, oder sie werden eben, ja, doch, sage ich mal, aware, also irgendwie werden sich klarer darüber, was, was, was ihr Körper braucht und was gesund ist für sie. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, mit zunehmendem, zunehmendem Alter wird es aber auch deutlich besser, weil du hast dann entweder deine Freunde sehr sorgfältig im besten Falle ausgewählt und die haben, sind verständnisvoller. Aber trotzdem bleibt bei mir so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland ist schon trotzdem der Gruppenzwang einfach da. Es verändert sich was und du gar keinen Alkohol trinkst, ähm, es gibt so gewisse Situationen, wo ich mir vorstellen könnte, das ist jetzt vielleicht meine eigene Erfahrung, da wirst du dann vielleicht nicht mehr unbedingt eingeladen, weil du dann, weil alle trinken und fühlen sich schlecht, wenn du nicht trinkst. Oder ähm, es gibt, kurz gesagt, Situationen, wo du dann nicht mehr so wirklich mit dazugehörst. Und jetzt die Frage an dich, wenn dir so etwas passieren sollte, vielleicht passiert es dir ja gar nicht mehr, aber wenn dir sowas passiert, wie gehst du damit rum?
0: Ich glaube auch, dass es sehr oft passiert und dass ich da einfach in einer glücklichen Lage bin. Oder auch, weil ich so oft mit dem Thema umgehe, es ist jetzt kein Thema mehr, ja, insofern, dass das niemand kommt und sagt, ach, trink doch mal ein. Aber ich glaube schon, dass man sich meistens rechtfertigen muss. Zumindest einmal kurz sagen, warum man nicht trinkt, was überhaupt niemanden was angeht. Und auch oft zum Mittrinken genötigt wird. Das höre ich wirklich oft aus meinem Umfeld, zum Beispiel auch von schwangeren Frauen, was ich besonders krass finde, ja, die, wo es dann heißt, ach so ein Glas geht schon, nee geht nicht. Ähm, ich ich finde es total okay, eine Notlüge anzubringen, wenn einem das hilft. Ja, zu sagen, ja, ich, ich trinke gerade nicht oder ich nehme Medikamente. Eigentlich hat niemand, was heißt eigentlich, es hat niemand ein Recht darauf zu fragen. Also man darf auch einfach sagen, so es geht dich nichts an, ich möchte nicht trinken, fertig. Man kann auch mal zurückfragen, ja, warum trinkst du denn Alkohol? Ja, warum trinkst du denn Alkohol? Ich trinke keinen, warum trinkst du welchen? Hast du ein Alkoholproblem? Finde ich ganz äh, witzig als Antwort. ist natürlich sehr, ja, vielleicht was für Fortgeschrittene. Ähm, ja, und auch solche Situationen vielleicht einfach zu meiden. Ja, ich muss jetzt auch nicht mehr auf irgendeine WG-Party, wo es nur ums surfen geht, Zeit ist eh vorbei der WG-Partys. Aber ähm, ja, oder ich, natürlich gehe ich jetzt nicht zu einer Weinverkostung oder zu, ähm, zu einem Schnaps-Tasting oder so. Ja, also da kann man ja dann auch einfach Entscheidungen treffen für sich.
1: Aber um nochmal bei der WG-Party zu bleiben, ähm, gibt es da so Tipps aus deiner Erfahrung, gerade besonders dann jetzt für jüngere Menschen, die vielleicht nicht in ihren 30ern sind oder darüber hinaus, wo dann doch der Gruppenzwang auch noch stärker ist?
0: Na, gerade bei einer WG-Party checken es die Leute ja auch dann eh nicht mehr Ab einem gewissen Punkt. Man kann sich zum Beispiel in ein Weinglas seine, weiß ich nicht, äh, Macaber einfüllen oder Mate oder was auch immer man trinkt. Ja. Und oft sieht es ja schon, also macht es ja auch einfach was aus, aus welchem Glas man trinkt. Ne. Stehe ich jetzt da mit meinem Wasserglas und proste mit den Sektgläsern an oder nehme ich mir ein Sektglas und fülle irgendwas Leckeres, Antialkoholisches rein. Das geht ja auch. Ähm, und äh, ja, also vielleicht einfach so tun, als würde man was anderes trinken. Oder sich halt überlegen, was mache ich auf dieser Hausparty oder Wiki-Party, wenn ich mich eigentlich nur rechtfertigen muss. Das macht ja auch keinen Spaß. Ich also
1: muss jetzt da nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ich hoffe, die ist nicht unsensibel, weil ich selber ja wirklich wirklich keine Ahnung von dem Thema speziell habe, keine persönlichen Erfahrungswerte habe. Ich kenne das nur eher ähm, so aus meinem Umfeld von Menschen, die zum Beispiel auch eine Nikotinsucht haben oder ähnlichem. Dass selbst kleinste Auseinandersetzungen, wenn andere zum Beispiel rauchen, sofort wieder triggern, oh, jetzt möchte ich auch unbedingt rauchen. Ist das denn bei dir eigentlich oder vielleicht auch bei anderen alkoholabhängigen Menschen so, dass wenn du jetzt auch sagst, du, du sagst es so wunderschön, ich gehe jetzt auf eine Party und dann trinke ich eben meinen Traumsaft oder mein, ne was auch immer ich dann da mitnehme und die anderen trinken aber das Bier, ist das für dich gar kein Problem?
0: Gar nicht, nein und dafür bin ich extrem dankbar und ähm ich kann es auch nicht ganz genau sagen, warum das so ist, außer was ich vorher gesagt habe, dass einfach diese innere Entscheidung für mich gefallen ist. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber es ist mir wirklich egal, ja. Ich hatte zum Beispiel heute Mittag war ich essen mit einem Freund und wir saßen direkt neben so einer aufgereihten Weinbatterie und, und ich habe da so rüber geguckt und dachte, krass, es ist mir so scheißegal, was da für ein Wein steht, so, ne? <lacht> Also im Gegenteil, ich bin froh, weil früher hätte ich natürlich auch mittags schon dann ein Glas getrunken und dann wäre ich den ganzen Mittag wieder so halb matschig gewesen und es ist mir wirklich total egal. Aber ich weiß, dass es das ein Geschenk ist und dass es vielen auch anders geht. Und ja. ähm, dann, dann würde ich mir erst recht überlegen, in welche Situation ich mich begebe. Ja? Also muss ich denn in eine Bar gehen, wo es nur um Alkohol geht? Muss ich auf eine Party gehen, bei der alle betrunken sind? Oder treffe ich vielleicht lieber Menschen, die auch nichts trinken oder wenig trinken oder bleibt zu Hause und lese oder ja, also dann, dann kann man da ja für sich selbst entscheiden.
1: Okay, also auch letztendlich auch eine sehr individuelle Geschichte wieder ein bisschen. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen aus der Community von Tulinka und die fragt, weil wir eben bei den jungen Menschen waren, sie fragt, wie gehe ich mit Alkoholkonsum meiner klugen, feierfreudigen, erwachsenen Tochter um?
0: Hm, ich würde immer erstmal das Gespräch suchen ähm, und zwar auf eine wertschätzende, auf keinen Fall anklagende Art. Ähm, also so, hey, ich mache mir Gedanken über dein Trinken oder ich, ich, ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst oder wie es dir damit geht. Am Ende hat es natürlich mit der anderen Person zu tun, also wie bereit ist sie darüber zu sprechen oder überhaupt darüber nachzudenken. Ähm, immer gerne auf Hilfsangebote verweisen und vor allem zeigen, dass man sich Gedanken macht. Ich glaube, das hilft schon sehr. Und ähm, ja, dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie feierfreudig die, die kluge Tochter ist, äh, ob, ob das dann in die Kategorie fällt, naja, wie wir es vorher schon hatten, ne? das gehört vielleicht auch einfach zum Erwachsenwerden dazu oder ob es eben schon in Richtung Sucht oder Missbrauch zumindest geht. Ja, ich, ich würde mit dir mal sprechen.
1: Okay, alles klar. Ähm, apropos sprechen über die Frage, ob etwas schon ähm, ja, riskant sein kann. Ich habe in deinem Buch mal gestöbert und da bin ich auf den Begriff Sober Curious gestoßen. Das fand ich sehr interessant. So, äh, Man kennt das ja vielleicht vielleicht aus dem sexuellen Bereich, so bei Curious oder so. Leute, die also irgendwie Lust haben, ein Thema zu entdecken, was vielleicht für sie erstmal äh, noch fremd ist oder und das, das dann sozusagen in den in den Kontext zu bringen von, von sober, also von trocken, heißt kein Alkohol trinken, fand ich ähm, sehr interessant. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was du damit verbindest.
0: Das kommt von Ruby Warrington, das ist eine britische Autorin, die diesen Begriff geprägt hat, sober curious. Der meint erstmal nicht komplette Abstinenz. Also vielleicht auch hilfreich für Menschen, die sich jetzt noch nicht so ganz sicher sind, für die eine komplette Abstinenz entweder unvorstellbar ist oder vielleicht auch einfach nicht nötig ist. Ja, also zum Beispiel Ruby Warrington trinkt, sie sagt nicht, wie viel sie trinkt, aber sie trinkt ganz gelegentlich, ganz ausgewählt. Es gibt aber auch welche, die gar nichts trinken, aber so ist es mal so ein erstes Herantasten an das Nüchternsein. Und ich finde das Konzept total schön, weil es was Positives ist. Es geht nicht um Verzicht, um, oh Gott, ich darf nie wieder Spaß haben, sondern äh, ich schaue mal, wie es ich probiere mal das Nüchternsein aus. so Und dann, ich gucke mal, wie es mir geht, wenn ich vielleicht mal einen Monat drauf verzichte oder zwei und äh, wie es mir dann geht, wenn ich mal an einem Abend wieder was trinke, wie geht es mir nach dem ersten Glas, wie geht es mir nach dem zweiten Glas und dann seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und das kann eben komplette Abstinenz bedeuten oder auch ähm, ich trinke nur noch zu besonderen Anlässen oder ich trinke wirklich immer nur ein Glas Wein oder ein Bier. Ja, ganz individuell.
1: Jetzt hast du ja schon eben gesagt, ähm, Alkoholverbot komplett, dafür stehst du gar nicht ein. Aber inwieweit können, also wenn du sagst, für viele ist ja Abstinenz eben doch was Positives, inwieweit kann denn vielleicht so ein Alkoholverbot doch eine Bereicherung sein für uns alle eventuell? Beziehungsweise ähm, möchtest du sprechen über gewisse Positivbeispiele auch aus anderen Ländern, wo dann doch nochmal Alkohol anders restrigiert ist als hier in Deutschland?
0: Absolut. Ähm, ein komplettes Verbot wird nicht kommen, ist auch nicht realistisch. Aber es gibt genug Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ein eingeschränkter Verkauf was ändert am Verhalten der Menschen. Ja, also wenn es eben nicht wie in Deutschland rund um die Uhr Alkohol kaufen gibt ähm, oder auch nur an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Norwegen, wo mein Bruder wohnt, ähm, da gibt es spezielle Alkoholikergeschäfte oder Spirituosen oder also nee, eben nicht nur Spirituosen, sondern alles über, ich glaube Bier mit mehr als 5 Prozent oder so gibt es nur in diesen ausgewählten Geschäften. Ich bin auf jeden Fall für ein Werbeverbot komplett. Ich bin für besseren Jugendschutz. Ich finde es unglaublich, dass man in Deutschland mit 14 trinken darf, in Begleitung der Erziehungsberechtigten. Ich wäre für Trinken ab 18, vorher nicht. Ähm, Alkohol im Straßenverkehr hat nichts verloren, finde ich. Ja, Also auch nicht 0,5 Promille, sondern 0,0. So, also es gibt genug Stellschrauben, an denen man da drehen könnte.
1: Wo so, wir gerade schon dabei sind, um vielleicht auch diesem Podcast heute ein schönes, äh, gelungenes, rundes Ende zu geben. Welche weiteren Alternativen und Lösungsansätze würdest du dir denn vorstellen oder wünschen, wenn du das jetzt entscheiden dürftest?
0: Ja, also einfach eine viel, viel eine restriktivere Alkoholpolitik. Ähm, und... Ähm, Awareness schaffen für das Thema. Ja? Also, so, okay, Alkohol ist kein Genussmittel, Alkohol ist kein Kulturgut, Alkohol ist eine Droge. Genau wie andere illegale Drogen auch. Macht sogar wesentlich abhängiger als die meisten illegalen Drogen. Und ich will, dass sich Menschen darüber klar sind, dass sie auch dem zeitweise nüchtern sein zumindest eine Chance geben. Ja? Also mal gucken, wie geht es mir ohne Alkohol eine Zeit lang und dann entscheiden. Und ich möchte, dass es normal ist, nicht zu trinken, dass sich niemand rechtfertigen muss, äh, weder auf einer WG-Party noch ähm, ja, in, der, in der Kneipe oder wo auch immer auf der Film feiert, dass er oder sie nicht trinkt.
1: Vielen herzlichen Dank, Eva, für dieses wirklich super interessante Gespräch. Danke, dass du dich auch ja, so geöffnet hast äh, mir und uns gegenüber. Ich bin mir sicher, dass da auch noch viele... Interessante Anschlussfragen aufkommen werden und dass unsere Community da auch ähm, bestimmt viel drüber diskutieren wird und möchte. Ähm, mir hat das äh, nicht nur Spaß gemacht, sondern ich habe heute auch einiges gelernt für mich persönlich. Und ähm, ja, ich nehme vor allem mit diesen letzten Satz, dieses, dass eben das Nicht-Trinken normal ist. Es ist ja schon sehr äh, interessant, dass man in einem Land lebt, wo man eher, deswegen fand ich eben diesen Begriff Sober Curious so interessant, dass man sagt, oh, ich muss also irgendwie mal Interesse daran entwickeln. Es wäre doch irgendwie mal ganz spannend. Was wäre eigentlich, wenn ich mal nicht trinken würde in gewissen Situationen? Dass das eigentlich, das, das ist wohl das Kuriosum verspüren ja, und nicht eben andersrum zu sagen, eigentlich sollte es doch normal sein, nicht zu trinken. Und es ist eher spannend, vielleicht mal ab und zu zu trinken. Ähm, insofern, glaube ich, sind da sehr viele interessante Denkanstöße heute dabei gewesen. Ich finde, du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit einfach dafür, dass du auch so offen damit umgehst. An dieser Stelle mache ich deswegen gerne nochmal Werbung für das Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen in Harper HarperCollins. Das werden wir natürlich auch nochmal in die, ähm, die Shownotes reinpacken. Und ähm, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allem weiterhin guten Appetit und einen schönen Genuss bei deinem, bei deinem mega coolen Job. <lacht>
0: ich danke dir sehr für die Einladung. Danke.
1: Dankeschön, Eva. Und an euch nochmal ganz kurz, liebe Community. Ihr wisst, wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch eine Bewertung für den Podcast da lasst. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify oder im Medium eurer Wahl tun, indem ihr oben auf die Sterne zum Beispiel klickt und uns teilweise auch sogar Kommentare hinterlassen könnt. Und abonniert uns, empfiehlt uns gerne weiter und besucht auch gerne natürlich immer das Good News Magazin. An dieser Stelle der Hinweis, dass wir nicht nur das erste Printmagazin jetzt raus ist, sondern bald schon, jetzt im, im März noch die zweite Ausgabe des Printmagazins, des Good News Magazins kommt. Also ganz herzliche Einladung an dieser Stelle, da ich da tatsächlich auch derjenige war, der da hauptverantwortlich für zuständig war, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr auch in dieses Heft reinschauen wollt. Jetzt aber alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!